0: Hallo, meine Schöne. Ich freue mich so sehr, dass du mal wieder dabei bist, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen dürfen. Und dass du bei die heile Frau gelandet bist. Ich bin deine Gastgeberin Kati Siemens und es ist mir eine ganz besondere Ehre, dich dabei zu haben und ja diese Zeit in deinen Ohren verbringen zu dürfen. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, das sehr, sehr viele Frauen betrifft. Und zwar geht es um Östrogendominanz und wie man diese heilen kann. Wie man Östrogendominanz nicht nur erkennen kann, weil diese, die Symptome, die mit Östrogendominanz einhergehen, die werde ich am Anfang von dem Podcast mit euch teilen, sondern auch sieben Schritte, wie du Östrogendominanz ganz konkret in deinem eigenen Leben heilen kannst und wie du da dran gehen kannst. Also werde ich jetzt auch nicht weiter um den heißen Brei reden, sondern es geht los mit dem Podcast. Viel Spaß dabei. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. 85% aller Frauen leiden unter irgendeiner Form von Hormondisbalance in ihrem Leben. Das ähm, kann sein, dass es nur für eine kurze Phase ist, Es kann sein, dass es sie durch das ganze Leben begleitet, aber ich denke, 85% aller Frauen, das ist schon eine starke Nummer. Das ist schon eine sehr große Zahl an Frauen, die Probleme mit ihren Hormonen haben, die Probleme damit haben, dass ihre Hormone einfach nicht in Balance sind. Und Teil dieses Problems ist natürlich Östrogendominanz. Weil wenn ein Hormon dominiert, dann ist das ganz klar nicht mehr in Balance. Dann bedeutet das, dass, dass ein anderes Hormon unterdrückt wird oder gar nicht hergestellt wird. Und in dem Fall von Östrogen ist das entweder Progesteron oder Testosteron, das dann unterdrückt wird. Also bei bei uns Frauen ist das Progesteron, das ist das Hormon, das Östrogen ausgleicht. Bei Männern ist es Testosteron. Testosteron sollte eigentlich wesentlich stärker sein, aber auch bei Männern gibt es Hormondisbalancen, wie zum Beispiel eine Östrogendominanz. Und die zeigt sich dann darin, dass Testosteron zu schwach ist. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir persönlich auch erlebt haben. Der Andi ähm, hat damals, als wir in der Kinderwunschbehandlung waren, zu viel Östrogen gehabt, zu wenig Testosteron gehabt und das hat natürlich ganz, ganz starken Einfluss auf seine Spermaqualität gehabt. Deswegen ist es dieses Thema, natürlich ähm, gehe ich jetzt eher auf uns Frauen ein, aber es ist auch ein Thema, das für Männer wichtig ist. Und vor allem, wenn du mit deinem Mann in der Kinderwunschphase seid, dann kann es ganz gut sein, dass das ein Thema ist, dass er sich auch anhören sollte, weil die ganzen Punkte, die ich aufzählen werde, um Östrogendominanz zu heilen, ist etwas, das auch Männer anwenden können. Also das ist nicht unbedingt etwas, das nur für uns Frauen zutrifft, sondern auch Männer können diese ganzen Punkte ähm, wirklich ganz, ganz, äh, ja, konkret angehen und das könnt ihr vielleicht auch gemeinsam machen. Also das ist ja immer etwas einfacher, wenn man gemeinsam an ein ähm, an so ein Thema dran geht, vor allem, weil Östrogendominanz etwas ist, das das ganze Leben irgendwo beeinflusst, aber das auch von sehr vielen Faktoren beeinflusst wird. Und deswegen, ja, vielleicht ein ganz gutes Thema, das, äh, das ihr zu zweit anhören könnt. Was sind die Symptome, die man erleben kann, wenn man unter Östrogendominanz leidet. Und zwar ist die Liste riesig lang. Ich werde jetzt nur ein paar Sachen, die ja die prominentesten Sachen, die werde ich hier erwähnen. Und da kannst du dich vielleicht auch schon selber finden in dieser Liste. Und zwar Östrogendominanz ist verantwortlich für unregelmäßige Perioden. Auch für PMS, das bedeutet Brustspannung, Brustschwellung, auch Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen. Haarverlust ist ein weiteres Symptom. Gewichtszunahme besonders am, ähm, an den Hüften und am, an den Oberschenkeln. Starke Monatsblutung, Myome, geschwollene Lymphknoten besonders so im Leistenbereich. Manche Frauen erleben das aber auch ähm, unter den Achseln, dass die, dass die äh, Lymphe da geschwollen sind. Zysten an den Eierstöcken, Endometriose, auffällige Schmiertests, also wenn, wenn dieser Schmiertest ständig zurückkommt und äh, noch nachgetestet werden muss, Gebär, Gebärmutterhalskrebs und PCOS. Also das das sind so die die ganz großen und vielleicht hast du dich da in dem einen oder anderen gefunden, aber merkst sonst eigentlich nicht wirklich etwas, was Östrogendominanz angeht. Dann kannst du vielleicht einfach durch die ganzen Punkte, die ich jetzt als nächstes bei der bei den, bei der Heilungsphase angehen werde. Diese Punkte, die kannst du einmal ganz kritisch beobachten und schauen, ob die vielleicht, vielleicht auch auf dich zutreffen. Also wenn du vielleicht nur ein oder zwei Symptome erkennen kannst an dir, aber diese ganzen Sachen, die müssen optimiert werden, die ich gleich an, angehen werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass du unter einer Östrogendominanz leidest. Eine Östrogendominanz ist aber manchmal auch etwas, das man testen lassen möchte. Und zwar empfehle ich da sehr ungern einen Bluttest, wo wirklich nur eine Momentaufnahme beim Arzt gegeben ist, weil weil die Blutabnahme nur an diesem einen Tag stattfindet, sondern ich empfehle viel lieber einen Speicheltest. Und zwar wird dieser Speicheltest durch den ganzen Monat hindurch gemacht, also jeden zweiten Tag oder jeden Tag, je nachdem, was für ein, ein Testkit du nutzt, ähm, spuckst du in ein kleines Röhrchen, das wird eingefroren und diese ganzen Testergebnisse, die geben dir nicht nur eine Momentaufnahme, sondern die geben dir dein Hormonbild über den ganzen Monat hinweg. Und das ist eine sehr, sehr hilfreiche, sehr wichtige Sache, weil deine Hormone, die fluktuieren natürlich. Und wenn du wenn du dann diese Auswertung hast, dann kann es gut sein, dass dein Östrogenwert vielleicht im Normbereich ist und sich das ganz gut ähm, lesen lässt, also dass das ganz gut aussieht. Aber im Verhältnis zu Progesteron ist es einfach nicht okay, weil Progesteron viel, viel, viel zu schwach ist und Östrogen einfach immer dominiert durch deinen ganzen Zyklus hinweg. Das ist so eine ganz wichtige Sache, die ich hier auch einmal erwähnen möchte. Also wenn du sagst, diese ganzen Sachen, die stimmen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe eine Östrogendominanz, dann ist es vielleicht Zeit für dich, das testen zu lassen und da wirklich mal ganz konkret, ganz genau zu schauen, was ist eigentlich bei mir los, welche Hormone dominieren eigentlich in den verschiedenen Phasen und ähm, da werde ich natürlich nochmal die vorherigen Podcasts verlinken, wo wir uns über den ähm, weiblichen Zyklus unterhalten haben, wo wir uns über Östrogen und auch Progesteron unterhalten haben. Einfach nur, damit du schauen kannst, ähm, was normal ist und wo, wo dein Zyklus eigentlich stehen sollte. Genau, jetzt haben wir diese ganzen Sachen abge, abgedeckt. Schauen wir doch mal, wie du ganz konkret in die Heilung gehen, gehen kannst was du genau tun kannst, um diese Östrogendominanz aus deinem Leben zu verbannen und deine Hormone zu regulieren. Und zwar Nummer eins ist, dass du einen regelmäßigen Stuhlgang brauchst. Durch den Stuhl wird sehr viel Östrogen aus dem Körper abtransportiert und wenn du keinen regelmäßigen Stuhlgang hast, dann bedeutet das, dass deine, ähm, das Östrogen in deinem Stuhl praktisch sitzt und früher oder später, wenn du Verstopfungen hast, dieses Östrogen wieder neu aufgenommen wird vom Körper und dann weiter im Körper zirkuliert, obwohl dein Körper ja versucht hat, dieses Östrogen aus dem Körper heraus zu transportieren, weil es schon genutzt wurde und nicht mehr gebraucht wird. Und das führt dazu, dass du einfach viel zu viel Östrogen da hast, weil immer noch Östrogen produziert wird, aber das verbrauchte Östrogen auch noch im Umlauf ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man darauf schaut, dass man einen regelmäßigen Stuhlgang hat. Wir haben uns über den Darm vor ein paar Wochen schon unterhalten und vielleicht ist das auch eine Folge, die du noch einmal anhören möchtest. Und zwar ist es wichtig, dass du ausreichend ausreichende Mengen an Ballaststoffen da hast, dass du mindestens einmal am Tag wirklich eliminieren kannst, dass du einen Stuhlgang hast. Und wenn du diese 30 Gramm Ballaststoffe in deiner Ernährung hast, dann ist es sehr viel einfacher für deinen Körper, die den verbrauchten das verbrauchte Östrogen an diese Zellfasern, also an diese Ballaststoffe zu äh, zu binden und damit herauszutransportieren. Deswegen ist es so wichtig, dass du auf jeden Fall 30 Gramm Ballaststoffe in deiner Ernährung hast. Aber mir ist es bewusst, es ist manchmal gar nicht so einfach, diese 30 Gramm wirklich nur mit nur ähm, Gemüse ähm, hinzubekommen. Manchmal scheint es einem wirklich wie so, eine, ähm, wie so eine ganz große Aufgabe, weil das sind mindestens zehn Portionen Gemüse. Und ganz einfach zu, zu machen ist das, indem man zum Beispiel dann morgens, erst einmal mit einem Smoothie anfängt und da kannst du schon einen ganzen Haufen Gemüse in Form von Grünkohl, Spinat, Rucola kannst du da auch ruhig mit reinmachen. Diese diese Gemüsearten, die sind natürlich sehr, sehr wichtig, die sind sehr wasserhaltig, aber die haben natürlich auch diese Zellfasern, die sehr wichtig sind für deine Verdauung. Die kannst du mit reinschmeißen und das macht es sehr viel einfacher, große Mengen an Gemüse, aufzunehmen, ohne dass man das Gefühl hat, man wäre den ganzen Tag nur am kauen. Ein Salat am Mittag ist natürlich ähm, eine ganz, ganz tolle Sache und sehr, sehr hilfreich. Also schau, dass du wirklich auch rohes Gemüse, wenn wenn du das mit deinem Darm vertragen kannst und da kannst du dich auch wieder an die an die vorherige Folge wenden, um zu schauen, ob du wirklich, ähm, ob dein Darm stark genug ist für rohes Gemüse. Aber wenn dein Darm das gut verträgt, dann ist rohes Gemüse in Form von einem Salat zum Beispiel eine ganz, ganz wunderbare Sache. Auch Eintöpfe sind toll, um viel Gemüse aufnehmen zu können. Aber wenn du das Gefühl hast, dass das ist alles, ähm, das machst du alles, aber dein, dein Darm ist immer noch nicht so ganz ähm, noch nicht so ganz gut oder du hast immer noch eine Östrogendominanz, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du Flohsamenschalen auch nutzt und zwar machen wir die einfach in unseren Smoothie auch mit rein. Es, ähm, ich, ich weiß von vielen, die mischen sich das einfach nur mit Wasser und, ähm, und schlucken das runter wie so ein Schott, weil, weil die das einfach sehr unangenehm finden. In einem Smoothie merkt man die Flohsamenschalen so gut wie gar nicht und ähm, die sind aber trotzdem sehr, sehr hilfreich, einfach um Östrogen zu binden und aber auch, um die Darmwände so ein bisschen sauber zu kratzen. Also dafür sind die schon ganz gut und wenn du ähm, so einen halben Esslöffel bis zu einem Esslöffel mit in deinen Smoothie rein tust, hast du auch eine schön cremige ähm, Konsistenz, die ähm, die da auch ja sehr hilfreich ist für deinen Darm und für deine allgemeine Gesundheit. Also das wäre so eine ganz große Sache, wie du Östrogendominanz ähm, ja heilen kannst und ähm, auch vermeiden kannst. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist, an dieser Sache äh, an dieser Stelle zu erwähnen, ist Seed ähm, Cycling. Und zwar habe ich dazu auch eine Folge, die werde ich natürlich auch wieder verlinken. Und zwar geht es darum, wie man Hormone heilt. Du kannst Hormone ganz einfach heilen oder ganz einfach unterstützen, besser gesagt, indem du die richtigen Samen zum zum richtigen Zeitpunkt nimmst. Das bedeutet, wenn du deine Periode bekommen hast, ab dem Zeitpunkt bis zu deinem Eisprung, tust du einen Esslöffel ähm, Kürbiskerne und einen Esslöffel, Leinsamen in dein Smoothie mit rein und damit hast du Samen, die sehr potent sind, die aber dein Östrogen regulieren. Also das, die sind ähm, östrogenfördernd, aber auch regulierend. Das bedeutet, wenn du sowieso schon zu viel hast und dann nimmst du noch diese Samen zu dir, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Manche Leute sagen, das ist etwas, das Östrogendominanz auch noch mal verstärkt. Ich habe das in meiner Praxis gesehen, dass das eher regulierend wirkt, aber das kannst du für dich selber einfach ausprobieren und schauen, wie geht es mir damit? vor allem nach ein paar Monaten, also das muss man, dem muss man schon etwas Zeit geben. Aber wenn du merkst, nach einem halben Jahr hat sich immer noch nichts getan, dann ist es vielleicht etwas. Oder es ist schlimmer geworden. Vor allem, wenn es schnell schlimmer wird, dann ist es etwas, mit dem dein Körper einfach nicht so gut zurechtkommt. Aber wenn dein Körper gut mit dem sea Cycling zurechtkommt, dann ist es etwas Gutes, das du nutzen kannst. Das bedeutet, in der ersten Zyklusphase vom ersten Tag deiner Blutung bis zu deinem Eisprung nutzt du Kürbiskerne und Leinsamen und vom Tag deines Eisprungs bis zum Ende deiner, deines Zyklus, also ähm, einen Tag bevor deine Blutung wieder einsetzt, nutzt du Sesam und Sonnenblumenkerne, jeweils ein Esslöffel. Das kannst du natürlich auch wieder nutzen, um deinen Darm zu stärken, aber auch um deine Hormone zu regulieren. Der zweite Punkt ist, dass du Nahrung vermeiden solltest, die Östrogen erhöht. Und zwar wäre das zum einen, dass du, wie ich schon eben erwähnt habe, also manche Samen, wie zum Beispiel Kürbiskerne und Leinsamen, die können Östrogen verstärken. Wenn du eine ganz schlimme Östrogendominanz hast und das wirklich direkt merkst, dann ist das natürlich etwas, das du aus deiner Nahrung, ähm, aus deiner Ernährung für eine gewisse Zeit streichen möchtest. Aber vor allem und das sehe ich noch mal viel stärker als als Samen oder Lebensmittel wie zum Beispiel Soja oder so ähm, sind es eher Tiere, tierische Produkte, die dazu führen können, dass man eine Östrogendominanz verstärkt. Und zwar ist es besser, Tiere aus Biohaltung und vor allem auch aus Weidenhaltung zu nutzen für für deine Nahrung. Und zwar ist es so, dass Tiere aus Bio- und Weidehaltung natürlich mit ähm, mit Nahrung gefüttert werden, die sie in der Natur so auch wählen würden. Das bedeutet Gras für Rinder, auch für Schafe ist es Gras. Die werden eben nicht mit äh, mit irgendwelchem Getreide oder mit Mais gefüttert, sondern die haben ihre ganz natürliche Nahrung und das ist etwas, das für die das die Gesundheit dieser Tiere unterstützt. Außerdem Tiere aus konventioneller Haltung werden mit äh, Wachstumshormonen und auch mit Antibiotika behandelt. Häufig werden die nicht behandelt, weil sie krank sind, sondern sie werden vorbeugend behandelt und sie werden so behandelt, dass sie auch schneller schneller zunehmen, schneller dick werden und genau den gleichen Effekt hat das dann auch auf Menschen, weil Du bist nicht nur, was du du bist nicht nur, was du isst, sondern du bist, was du isst gegessen hat, weil es ganz entscheidend ist, vor allem in Fleischprodukten ist alles, was was ähm, da an guten oder auch an schlechten Sachen ist, das ist konzentriert in ähm, in Fleischprodukten. Deswegen ganz wichtig, dass du dass du deine Fleischprodukte wirklich sehr, sehr weise wählst und da schaust, dass die wirklich aus sehr, sehr guter Haltung sind und dass sie natürliche Nahrung zu sich genommen haben, dass sie auch auf der Weide sein durften, dass sie ausreichende Mengen an Nährstoffen zu sich nehmen konnten, so dass sie dir diese Nährstoffe auch weitergeben können. Kaffee und Alkohol, das sind zwei weitere Punkte, die Östrogen steigern in deinem Körper und dazu habe ich auch separate Podcasts, da werde ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil ich diese Podcasts einfach verlinken werde und da gehe ich so viel tiefer auf, auf das Kaffee und auch auf das alkoholthema ich denke, das ähm, lasse ich jetzt einfach dabei und wenn du jemand bist, der einfach liebend gerne seinen Kaffee trinkt und auch ähm, schon... So ein, zweimal die Woche oder auch öfter ein ähm, Glas Wein hat oder etwas anderes Alkoholisches, dann ist es auf jeden Fall etwas, das du dir anhören solltest. Drittens ist mehr Kohlgemüse. Kohlgemüse ist so etwas, das ist manchmal gar nicht so einfach in den, in den Alltag mit reinzubringen. Ich finde es mittlerweile so einfach, weil bei uns einfach überall Brokkoli, Blumenkohl und ja grundsätzlich Kohlgemüse einfach überall mit reingeworfen wird. Aber viele Leute finden es einfach sehr schwierig und verstehen kann ich das schon, weil ich komme auch daher. Was ist Kohl Kohlgemüse genau? Und zwar ist das Brokkoli, dann Blumenkohl, Kohlrabi, Weißkohl, Brotkohl, Spargel, Grünkohl, also diese ganzen Kohlsorten, cool, cool die sind einfach so hilfreich, weil sie unterstützen Leberprozesse und das veranlasst den Abtransport von Östrogen. Also ganz wichtig, dass unsere Leber da wirklich sehr viel Liebe bekommt und wir geben der Leber so viel Unterstützung, indem wir Kohlgemüse täglich in den Alltag mit reinbringen. Außerdem macht Kohlgemüse die Verstoffwechslung von Östrogen sicherer, ähm, weil, es das ja, also weil es Metaboliten, das sind Endprodukte von Stoffwechselprodukten, ähm, die werden vermieden. Und diese Metaboliten, die werden mit Brust- und Gebärmutterkrebs ähm, in Zusammenhang gebracht. Also deswegen ganz gut, dass, dass man da einfach diesen, diesen extra ähm, Vorteil auch hat von Kohlgemüse. Der vierte Punkt ist, räum deine Pflege- und Reinigungsprodukte auf. Wir haben uns immer wieder in den letzten Podcasts über Xenoestrogene unterhalten. Und ich meine, das wäre erst die vorletzte Folge gewesen, als wir uns über Entgiftung unterhalten haben. Und da ging es ganz, ganz stark darum, dass ähm, Xenoestrogene einfach ja sehr viel Schaden in deiner Gesundheit anrichten. Aber Xenoestrogene sind praktisch wie fake Östrogen. Also die sehen für den Körper aus wie Östrogen, sind aber gar kein Östrogen, sondern sie binden sich aber trotzdem an diese Östrogenrezeptoren und führen dazu, dass der Körper so reagiert, als wäre verstärkt Östrogen vorhanden. Und das ist natürlich keine gute Sache, weil es hat nicht diese ganzen Vorteile, die Östrogen hat, dass es dass es dir schöne Haare macht, schöne Nägel, schöne Haut, dass es dich grundsätzlich schön und attraktiv und sexy macht, sondern es hat einfach es es gibt einfach nur vor Östrogen zu sein und dabei ist ist da ja du hast keine Vorteile davon, du hast im Prinzip nur Nachteile davon und deswegen ist es so wichtig dass du schaust, was ist eigentlich in deinen Nahrungsmitteln und auch in deinen Reinigungsmitteln, in deinen ähm, Kosmetika, was ist da alles drin und sind da tatsächlich Xene, Östrogene? und dazu habe ich in der vorletzten Folge so viel mehr gesagt. Also ähm, schau dir wirklich das Label an von, von deinen Reinigungsprodukten, von deinen Kosmetika und ich weiß, dass, dass die natürlichen Produkte alle so sehr viel teurer scheinen. Häufig ist es das so, dass sie nicht wirklich teurer sind, sondern dass du einfach sehr viel weniger davon brauchst. Ähm, aber trotzdem kann ich das sehr gut verstehen, wenn du sagst, ich kann jetzt nicht mein äh, gesamtes Make-up auf natürlich umstellen, weil das ist mir zu teuer im Moment. Ich kann nicht meine gesamten Reinigungsprodukte auf natürlich umstellen, weil das ist mir zu teuer. Das kannst du natürlich auch Schritt für Schritt machen. Wenn deine Mascara leer ist, dann schaust du einfach für deinen nächsten Mascara nach einer besseren ähm, Option, die auf auf Mineralstoffbasis ist, die eben keine Parabene drin hat, die keine äh, xene, xene Östrogene ähm, und äh, ja verstärkt. Da gibt es auch sehr sehr gute Firmen, die da sehr sehr gute Arbeit leisten und wo ich einfach total fasziniert davon bin, wie wie es nicht nur Produkte sind, die dir eine bessere Option geben, sondern auch Produkte sind, die der oder Firmen sind, die dir ganz viel über die Inhaltsstoffe der Produkte sagen. Zum Beispiel ist Hello Simple. Das ist eine ein, eine ganz tolle Website. Die haben auch Läden und natürlich werde ich das unten auch verlinken. Also schau einfach in den Show Notes. Hello Simple hat die fertigen Produkte da, aber die haben auch DIY äh, Kits die du an die du ganz ganz konkret ganz praktisch nutzen kannst, um deine eigenen Produkte herzustellen und das finde ich richtig toll, weil du weißt genau, was in deinem Produkt drin ist, du weißt, wie es hergestellt wird und das gibt dir einfach sehr viel Eigenverantwortung, es gibt dir sehr viele Möglichkeiten auch mit mit Produ mit Inhaltsstoffen, die du vielleicht ja auch schon zu Hause hast, dann deine eigenen Produkte herzustellen. Also Hello Simple ist definitiv etwas, das ich empfehlen möchte und ähm, auch verlinkt habe und auch zeolitbentonitversand.de. Das ist eine ganz tolle Firma, die stellen nicht nur Entgiftungsprodukte her, die, die ich total spannend finde und die eben auf Bentolit-Basis ähm, sind und damit richtig gute Entgiftungsmöglichkeiten geben, sondern sie stellen auch Pflegeprodukte her, die du in deinem Alltag wirklich täglich nutzen kannst. Und vor allem für Allergiker ist das etwas, das ich ähm, ja sehr sehr empfehlen kann, weil Allergiker häufig das Problem haben, dass sie auf so viele Sachen reagieren, aber die Entgiftung und die Entgiftungsprozesse nicht unterstützt werden mit den Produkten. Bei zeolit, bentonit, versand.de wird, ähm, wird das kombiniert. Bei denen hast du ein Produkt, das du sowieso nutzen musst, wie zum Beispiel eine Zahncreme, die nicht nur gute Inhaltsstoffe hat, sondern dir dann auch bei der Entgiftung hilft und vor allem bei Allergikern da einen ganz großen Unterschied machen kann. Kommen wir zum fünften Punkt und zwar die Pille oder auch jede andere Art von hormoneller Verhütung. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und natürlich verdient es eine eigene Podcast-Folge, weil die Pille einfach so, ja, einfach so viel Schaden anrichtet, so viele Nährstoffmängel auch verursacht, aber beim Thema Östrogendominanz ist es natürlich etwas, das ganz ähm, ganz wichtig zu verstehen ist. Und zwar ist die Pille etwas, das vorgibt, Progesteron zu... Oder es, es ist künstliches Progesteron. Dieses Progesteron verhindert aber die natürliche Herstellung von Progesteron. Progesteron ist dein Gelbkörperhormon und das ist ein sehr wichtiges Hormon, wenn du schwanger werden möchtest. Wenn du aber keine körpereigene herstellung von progesteron hast oder die zu schwach ist dann dominiert östrogen natürlich ständig und selbst mit dem äh, mit der tatsache dass du das künstlich zufügst verhinderst du damit nicht diese diese disbalance deswegen ist es wichtig dass man versteht dass die pille ein ganz großer faktor ist was östrogendominanz angeht und diese diese ganz natürliche schutzfunktion die die unser natürliches Progesteron erfüllt, weil es Östrogen ausgleicht Die ist, einfach damit nicht gegeben. Die Pille hat aber auch andere Nachteile, wie wie du sicher auch weißt. Und zwar ist ähm, die Pille ganz stark in Zusammenhang zu bringen mit Insulinresistenz. Ein ganz wichtiges Thema, vor allem für meine PCOS. Es-Mädels, also ganz, ganz wichtig, dass man da auch sieht, die die Pille ist nicht unbedingt förderlich, was das angeht. Ähm, Insulinresistenz, wie gesagt. Und dazu haben wir auch ein, ähm, da dazu haben wir auch mehrere Podcasts schon gehabt. Also da kannst du einfach in der in den vergangenen Podcasts auch nochmal nachschauen. Und ähm, außerdem verursacht es auch Entzündungen in, und äh, Disbalance im Darm. Darmentzündungen führen immer zu Hormondisbalance, weil das einfach ein ganz, ganz großer Stressfaktor im Körper ist und du weißt, wenn du schon ein bisschen länger zuhörst, Stress bedeutet immer zu wenig Progesteron, zu wenig Progesteron bedeutet immer zu viel Östrogen, weil es einfach nicht ausgeglichen wird. Also ganz wichtig, dass die Pille da nicht unterschätzt wird, was das angeht. Der sechste Punkt, mit dem du Östrogendominanz heilen kannst, ist, dass du deinen Stress reduzieren musst und mehr schlafen solltest. Und ja, da, da knüpfen wir eigentlich direkt auch an das Pillenthema an, weil Stress einfach so ähm, so unterschiedlich auch sein kann. Manchmal kommt Stress in Form von einer Unverträglichkeit. Manchmal kommt Stress in Form von einer Darmentzündung. Manchmal ist Stress aber auch Zeitdruck und äh, Termindruck. Also Stress kann wirklich so viele verschiedene Gesichter haben. Aber Stress zu reduzieren ist eins der entscheidendsten Dinge, um Östrogendominanz zu heilen, weil, wie ich schon eben erwähnt habe, wenn du zu viel Stress hast, wird zu wenig Progesteron hergestellt, weil dein Körper immer vermeiden, eine Schwangerschaft vermeiden möchte, wenn zu viel Stress da ist und deswegen ist es wichtig, dass du egal ob du schwanger werden möchtest oder nicht, dass du Stress reduzierst und damit die Hormonbalance herstellst. Außerdem ist Schlaf eine ganz wichtige Sache. Schlaf ist etwas, das zum einen Stress reduziert und Schlafmangel ist ein ganz, ganz riesig großer Stressfaktor. Also wieder etwas, das Hormone in Balance oder in Disbalance bringt. Wenn du ausreichend schläfst, dann unterstützt das die Östrogenbalance. Außerdem unterstützt das Schilddrüsengesundheit, deine Abwehrfunktion, aber auch die, die Stimmung. Also vor allem, wenn du so ein Biest bist, bevor du deine Tage bekommst, dann ist Schlaf da ein ganz großer Faktor. Es kann deine Stimmung einfach so stark unterstützen und dich ausgeglichener machen. Außerdem muss ähm, Stressreduktion nicht unbedingt viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir müssen nicht unbedingt in ein Spa fahren, wir müssen nicht ähm, eine Stunde lang irgendetwas machen, das, das äh, vermeintlich äh, Stress äh, reduziert, sondern es müssen ganz regelmäßige Routinen sein. Also, dass du dir zum Beispiel fünf Dinge, jeden Morgen, fünf Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist dass du vielleicht einen kurzen Spaziergang machst, wenn du nur fünf Minuten Zeit hast, dann ist dieser Spaziergang eben nur fünf Minuten, dass du dir ein Bad einlässt, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dass du dich mit jemandem über deinen Stress unterhältst, dass du dir, dir einfach die Sorgen von der Seele redest, dass du, ähm, dass du betest, dass du meditierst, dass du vielleicht singst, dass du ähm, ja einem Chor beitreten kannst, wenn dir das gut tut und wenn das deinen Stress reduziert. Also schau wie was für dich persönlich da hilfreich ist, was du persönlich brauchst, weil wir sind alle so unterschiedlich und wichtig ist in dieser Hinsicht einfach, dass du für dich selber herausfindest, was deinen persönlichen Stress runterfährt und auch schaust, was produziert meinen Stress eigentlich. Wenn du grundsätzlich zu spät schlafen gehst und grundsätzlich zu spät aufstehst und deswegen ständigen Termindruck hast, dann ist das vielleicht etwas, dass du ähm, wirklich an der Wurzel angehen solltest und schauen solltest, dass du ein bisschen früher schlafen gehst, ein bisschen früher aufstehst, damit du mehr Zeit hast für für die Sachen, die du machen musst. Also schau, was was bei dir persönlich da, ähm, da de, die Hauptfaktoren sind. Ähm, ja, und Du weißt ja, dass wir uns schon oft über Schlaf unterhalten haben. Die Folgen werde ich natürlich auch verlinken. Der letzte Punkt ist einer der wichtigsten Punkte. Und zwar solltest du schwitzen. Bei dem Entgiftungspodcast von vor zwei Wochen, meine ich, wäre der gewesen. Ja, genau, vor zwei Wochen ähm, haben wir uns auch darüber unterhalten, dass Schwitzen ein ganz entscheidender Entgiftungsweg ist. Wenn man nicht schwitzt, dann werden bestimmte, Schadstoffe einfach nicht abtransportiert, weil das der, der Transportweg ist. Deswegen ist es wichtig, dass man ausreichend schwitzt. Außerdem verstärkt das die Ausschüttung von, vom Hormon Binding Globally. Das ist ein Sexualhormon oder das ist ein Globally, das sich an Sexualhormone bindet und diese deaktiviert. Also das bedeutet, das bindet sich an Östrogen und deaktiviert ist, was ganz wichtig ist, weil wenn es nicht deaktiviert wird, vor allem wenn du zu viel davon im Umlauf hast, dann kann es eben auch nicht vernünftig abtransportiert werden und dann merkst du natürlich diese ganzen Symptome auf einer ganz anderen Art und Weise, als wenn du nicht schwitzt, als wenn du dieses Horm Hormone Binding globally eben nicht hast. Im freien Sport zu treiben ist natürlich nochmal von extra Vorteil, weil zum einen, schwitzt du natürlich und zum anderen reduzierst du aber auch Stress und du verbesserst deinen Schlaf, du hast natürlich eine extra Portion Vitamin D, also das hat ganz viele gute Vorteile und Sauna ist natürlich eine andere Möglichkeit, um dich zum Schwitzen zu bringen, um regelmäßig zu schwitzen und da ist es aber auch wichtig zu schauen, was, was die ähm, was die Schadstoffwerte in der Sauna sind. Manchmal äh, sind, sind Saunas da nicht besonders sicher. Also schau, dass, ähm, dass es keine Sauna ist, wo eben keine Handtücher zum Beispiel benutzt werden oder wo das Holz nicht regelmäßig ausgetauscht wird. Das, äh, das ist eine wichtige Sache. Aber grundsätzlich Sauna ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, um zum Schwitzen zu kommen, vor allem jetzt im Moment. Es ist immer noch ein bisschen frisch draußen und in Deutschland bei uns leider nicht. Ähm, ja, aber das ist das ist eine, eine richtig tolle Möglichkeit, um eben regelmäßig zu schwitzen und um regelmäßig extra Östrogen aus dem Körper heraus zu transportieren. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich fasse das noch einmal ganz kurz zusammen. Und zwar, um deine Hormone oder um deine Östrogendominanz zu heilen, brauchst du einen regelmäßigen Stuhlgang. Du solltest Nahrungsmittel vermeiden, die Östrogen erhöhen und antreiben. Du solltest mehr Kohlgemüse essen. Außerdem müssen deine Reinigungs- und Pflegeprodukte aufgeräumt werden. Du solltest natürlich auch die Pille absetzen. Dein Stress und reduzieren, mehr schlafen und viel mehr schwitzen. Ich hoffe, dass dir diese Folge ganz viel gebracht hat und dass du auch ja deine Östrogendominanz da wirklich auch angehen kannst und dass du auch wirklich durch diese verschiedenen Themen ähm, arbeiten kannst, dass du wirklich schaust, was ist so dass das größte Thema für mich im Moment. Ist es vielleicht, dass ich niemals schwitze, dass ich mich eigentlich niemals so richtig verausgabe beim Sport oder auch in der Sauna? Dann ist es vielleicht ein Thema, das du angehen solltest. Vielleicht ist es bei dir, dass du unglaublich viel Kaffee und Alkohol hast und ähm, dann auch noch nicht wirklich auf deine Fleischprodukte achtest. Das ist dann vielleicht ein anderes Thema, das ähm, dass du ja angehen solltest und ja, da, ich ich denke, da solltest du einfach für dich persönlich schauen, was ist im Moment für mich am allerwichtigsten und dann geh noch einmal zurück zu dieser folge und schau was ist das nächste thema das ich angehen möchte natürlich hast du einen größeren erfolg wenn du alles auf einmal angehst aber ja wir sind alle unterschiedlich wir haben alle irgendwo ähm, einen stressigen alltag mehr oder weniger aber schau einfach was für dich persönlich funktioniert was für dich persönlich gerade priorität hat und arbeite einfach daran wenn du aber sagst, ich habe jetzt alle diese Themen schon ähm, richtig optimiert, die sind bei mir wirklich ideal und ich habe nicht nur keine keine konventionellen Fleischprodukte, sondern ich habe noch nicht mal Milchprodukte, was ein, was ein anderes sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich eine Östrogendominanz habe. Dann ist es vielleicht Zeit für dich, einen Hormontest zu fahren und ähm, ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ich würde da einen Speicheltest empfehlen und da wirklich ganz konkret schauen, wie wie sind meine Hormone durch den ganzen Monat hinweg, wie ähm, entwickeln sich meine Hormone und ähm, wie ist Östrogen im Verhältnis zu Progesteron, weil das ist natürlich sehr entscheidend, dass du nicht nur schaust, wie ist der Östrogenwert, sondern im Verhältnis zu Progesteron, wie verhält er sich da und ich empfehle auch immer ganz gerne, während dieser Zeit, des, während dieser Testzeit, auch wirklich Tagebuch zu führen, damit du auch hinterher schauen kannst, okay, an diesem Tag ist mein Progesteron richtig niedrig, mein Östrogen viel zu hoch im Verhältnis. Und was ist da eigentlich passiert? Kann es sein, dass du vielleicht, ähm, weiß nicht, angefangen hast, deine Hochzeit zu planen oder dass du, dass du ähm, dann in deinen Urlaub gefahren bist. Vielleicht bist du, ähm, hast, hast du einen, einen Unfall gesehen und musst als Zeuge auftreten. Da, es gibt so viele Stressfaktoren, die dazu führen können, dass der Progesteronwert einfach viel zu niedrig ist und deswegen Östrogen dominiert. Also ganz wichtige Faktoren, die man da nicht übersehen darf und die dir hoffentlich auch helfen werden deine Östrogendominanz zu heilen und in der Hinsicht wirklich große Fortschritte zu machen. Hier möchte ich noch einmal ganz kurz erwähnen, Hello Simple äh, ist eine ganz tolle Website, die ich unten erwähnt habe, mit DIY-Produkten, die die wirklich deinen Xeno-Östrogengehalt in deinem Alltag wirklich ganz stark reduzieren können und zeolitbentonitversand.de das ist eine andere Sache. Also schaut euch die zwei Firmen an, die zwei Unternehmen mal an und ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass ihr die genauso liebt wie ich. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß in, ähm, in dieser Woche und ich hoffe, dass, dass eure Woche einfach ganz wunderschön wird, dass ihr eine ganz, ähm, ja, eine ganz inspirierende Woche haben werdet und zum Schluss kommt natürlich wie immer ein Lied vom Leben Levi McGrath. Viel Spaß dabei. Bis dann. Tschüss.
1: So many questions spinning round my head. I need some answers, but you say nothing instead. All I don't ask him is a few simple. It's It her. I feel